0: Brief.me, édition du 8 septembre 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la forte hausse des taux directeurs de la BCE, des conseils pour bien doser sa lessive et un reportage des années 1970 sur le boom des films érotiques.
0: On rend bobine.
1: Politique. Emmanuel Macron a lancé ce matin à Marcoussi, dans l'Essonne, le Conseil national de la refondation. Il a annoncé le lancement la semaine prochaine d'une consultation nationale en ligne. Le Conseil national de la refondation vise, selon lui, à réunir les forces vives de la nation, comme les organisations politiques, syndicales et associatives, pour bâtir du consensus sur la situation de la France et son avenir. Les élus de l'opposition et de nombreux représentants syndicaux ont décliné l'invitation.
0: Température L'Europe a connu cette année son été le plus chaud depuis le début des relevés de température en 1880, selon les chiffres publiés aujourd'hui par le Service d'Observation du changement climatique Copernicus, un programme de l'Union européenne. La température moyenne pour la période allant de juin à août a été supérieure de 0,4 degrés Celsius au précédent record, qui datait de 2021.
1: Royaume-Uni La première ministre britannique, Liz Truss, a annoncé aujourd'hui un gel des prix de l'énergie d'une durée de deux ans pour les particuliers, à 2500 livres sterling par an, près de 2900 euros, pour un foyer moyen. La mesure doit être financée par de l'emprunt. Le Royaume-Uni fait face à une inflation annuelle de plus de 10%, selon les chiffres publiés en août par l'Office national de statistiques, alimenté par la forte hausse des prix de l'énergie.
0: Développement L'indice de développement humain qui évalue la santé, l'éducation et le niveau de vie d'une nation, a diminué mondialement en 2020 et en 2021, effaçant les gains réalisés depuis 2017, a déploré aujourd'hui le programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD, qui calcule cet indicateur. C'est la première fois qu'il baisse deux années de suite depuis sa création il y a 32 ans. Le PNUD l'explique principalement par la crise du Covid-19 et par les catastrophes liées au changement climatique.
1: Iran le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique a jugé aujourd'hui sans fondement les conclusions d'un rapport sur son programme nucléaire. Ce rapport interne de l'Agence internationale de l'énergie atomique, (AIEA), lié à l'ONU, consulté hier par plusieurs agences de presse, affirme que l'AIEA n'est pas en position de garantir que le programme nucléaire iranien est exclusivement pacifique.
0: Tout s'explique.
1: La BCE relève nettement ses taux directeurs.
0: La Banque Centrale Européenne a annoncé aujourd'hui une hausse de 0,75 points de ses taux directeurs.
1: Cette mesure vise à lutter contre l'inflation qui a atteint un nouveau record en août dans la zone euro.
0: Qu'a annoncé la BCE
1: La Banque Centrale Européenne, BCE, a annoncé aujourd'hui qu'elle allait relever à partir de mercredi ses taux directeurs de 0,75 points parce que l'inflation reste beaucoup trop forte et qu'elle devrait demeurer supérieure à l'objectif pendant une période prolongée. Dans la zone euro, L'inflation a atteint un nouveau record en août, à 9,1% sur un an, selon l'Institut européen de statistiques Eurostat. Or la mission principale de la BCE est de maintenir ce niveau autour de 2% par an. Elle a déjà relevé ses taux directeurs de 0,5 points en juillet, ce qu'elle n'avait pas fait depuis 11 ans. Elle a prévenu aujourd'hui qu'elle prévoyait de continuer à les augmenter. Le principal est le taux de refinancement. Il s'agit du taux d'intérêt auquel la BCE prête de l'argent aux banques commerciales. Depuis décembre, les principales banques centrales, telles que celles des États-Unis et du Royaume-Uni, relèvent elles aussi leur taux directeur.
0: Comment ce mécanisme peut-il réduire l'inflation
1: En augmentant son taux de refinancement, désormais fixé à 1,25 la BCE incite les banques commerciales à augmenter à leur tour les taux d'intérêt des prêts qu'elle accorde aux ménages et aux entreprises. Ces établissements ont intérêt à le faire afin de maintenir leur marge. Les prêts devenant plus chers, ils sont moins sollicités. Les ménages et les entreprises réduisent donc leurs dépenses de consommation et d'investissement, ce qui a pour effet de ralentir l'activité. La demande reculant, les prix augmentent moins vite, l'inflation baisse. Cependant, cette stratégie n'a pas un résultat immédiat. Il faut habituellement entre 18 et 24 mois pour que les effets d'une modification du taux directeur se fassent sentir dans tous les secteurs de l'économie, explique sur son site la Banque centrale du Canada. Selon l'économiste Shane Valley, cette politique est inadaptée, car l'inflation actuelle est causée par des problèmes d'offres, coûts des matières premières, par exemple, et non par une demande excessive, expliquait-il hier au Figaro.
0: Quel risque cette hausse fait-elle peser sur l'économie
1: La hausse des taux directeurs ayant pour but de ralentir l'activité, elle freine de fait la croissance, ce qui a pour conséquence d'accroître le chômage. Cette hausse présente aussi des risques pour la stabilité financière des États. En effet, l'augmentation des taux directeurs se répercute sur l'ensemble des taux d'intérêt, y compris ceux auxquels empruntent les pays de la zone euro. Concernant la France, chaque 1% de hausse des taux d'intérêt de ses obligations à 10 ans représente à terme un coût annuel supplémentaire de près de 40 milliards d'euros, soit presque le budget actuel de la défense expliquait en mai lors d'une conférence le gouverneur de la Banque de France. Selon Isabelle Schnabel, membre du directoire de la BCE, l'inaction serait encore plus dommageable. Elle a estimé dans un discours fin août que le public voulait avant tout voir son pouvoir d'achat préservé, alors qu'il est actuellement mis à mal par la forte inflation.
0: C'est leur avis.
1: La Chine ne peut pas changer de cap sur le Covid.
0: En Chine, au moins 33 villes, dans lesquelles résident 65 millions d'habitants, sont concernées par des mesures de confinement, selon un décompte du média chinois Caixin publié lundi. Viviane Wang, correspondante en Chine du New York Times, explique dans une analyse publiée hier pourquoi la Chine peut difficilement changer de politique.
1: Alors que les couliers à cette stratégie zéro-Covid ne cessent de s'accroître, l'exécutif fait face à une dure réalité. Il s'est mis dans une impasse. Son approche intransigeante consistant à imposer depuis trois ans des confinements, des quarantaines et des tests de masse dans le but d'isoler le virus lui ont laissé peu de marge, du moins à court terme, pour changer de cap. Le président chinois, Xi Jinping, a reconnu que cette stratégie zéro Covid relevait autant de l'idéologie que de la santé publique. Il a lié le soutien à cette politique au soutien au Parti communiste et a salué son exécution comme une preuve de l'avance de la Chine sur les démocraties occidentales. Il a privilégié le nationalisme au Conseil des scientifiques. Tout changement ou ajustement semblerait remettre en cause cette vision, en particulier avant une grande réunion du Parti communiste le mois prochain au cours de laquelle Xi Jinping est pratiquement certain de prolonger son règne. Viviane Wang
0: Ça peut servir.
1: Utilisez la lessive avec parcimonie.
0: Mettre davantage de lessive dans votre machine à laver ne garantira pas un meilleur résultat. Dans un article publié fin août, 60 millions de consommateurs expliquent que lorsqu'on utilise un surplus de produits, la machine tend à s'encrasser plus rapidement et nos vêtements sortent moins bien rincés. Cela peut entraîner chez certaines personnes des irritations et des allergies de la peau, pointe le magazine. Pour savoir quelle dose de produit il convient d'utiliser, il conseille de se fier aux recommandations de dosage que les fabricants de lessive doivent faire figurer sur l'emballage. Celles-ci prennent en compte différents critères tels que le degré de saleté du linge ou le chargement de la machine. Mesurer la quantité de lessive peut se faire dans un gobelet doseur gradué en plastique de 50 ou 100 ml, préconise 60 millions de consommateurs, qui soulignent que les bouchons doseurs sont rarement adaptés à un dosage précis.
1: Ça vaut un clic.
0: Le succès des films érotiques.
1: Décédé mardi, le réalisateur juste Jacquin était célèbre pour son film Emmanuel grand succès du cinéma érotique sorti en 1974. L'Institut national de l'audiovisuel met en avant sur son site un reportage assez surréaliste diffusé cette année-là au journal télévisé de 20h de l'ORTF portant sur l'engouement pour les films érotiques, Comme ma femme vous plaît, j'adore la vôtre. Ponctué d'interviews savoureuses, ce reportage surprend par la manière dont il semble s'offusquer du succès de ses films tout en montrant abondamment des images en plein JT.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée pleine de légèreté.
1: Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Hautevilliers Moriamé.